0: Ciao e benvenuto in questa nuova puntata della rubrica dell'autostima. Io sono Ilaria Giovanetti, sono una mental coach e formatrice specializzata nell'ambito dell'autostima In questo canale ti parlo di tante dinamiche tossiche e svalutanti di cui devi liberarti per potenziare la tua autostima ed imparare ad amare te stesso, quindi a sviluppare una relazione sana prima di tutto con te stesso e di conseguenza come puoi riversare tutto ciò nella tua relazione, quindi come sentirti amato. Come puoi leggere dal titolo questa puntata si chiama «I tre motivi potenti per smettere di spiare il tuo lui o la tua lei sui social» che è una dinamica ormai super diffusa è diventata per tantissime persone forse anche per te ormai un'abitudine automatica un'abitudine inconscia quindi qualcosa che fai ormai senza neanche pensarci come quando la mattina ti alzi dal letto vai in bagno, ti lavi, ti prepari fai tutte quelle cose che ormai sono automatismi ma probabilmente non sei a conoscenza di quali danni questo atteggiamento sta causando al tuo interno e nello specifico nella tua mentalità Non sai quali informazioni svalutanti sta registrando nelle tue memorie, nel tuo inconscio e di come tutto questo sta abbassando il livello della tua autostima e sta rinforzando la tua insicurezza, il tuo livello di gelosia, di sfiducia e di paura. Quindi magari sei convinto di farlo... Per sapere di più per tenere la situazione sotto controllo ma in realtà stai ottenendo esattamente l'effetto contrario e proprio per questo ho deciso di registrare questa puntata per renderti consapevole di quello che sta accadendo dentro di te in modo che tu possa adottare e sviluppare un atteggiamento più sano sia nei tuoi confronti sia nei confronti dell'altra persona e quindi di conseguenza migliorare la, la tua situazione interna relativamente a quella situazione e la situazione stessa Allora il primo motivo è eh, capire qual è il vero motivo che c'è dietro questo tuo bisogno, perché tutti i motivi di cui magari pensi di essere a conoscenza sono in realtà apparenti e superficiali. Come per esempio se sei già in una relazione che va avanti da diverso tempo però magari non ti fidi ciecamente del del tuo compagno o della tua compagna e per questo hai sviluppato eh, nel tempo un senso di gelosia che ti porta a fare questa cosa, questo potrebbe essere uno dei primi motivi apparenti. Oppure se sei eh, magari sei appena interrotto una relazione o se comunque non sei in contatto con l'altra persona e quindi senti questo bisogno di vedere l'altro o l'altra cosa sta facendo ehm, senza di te. Magari sei anche bloccato hai dovuto creare dei contatti falsi, degli account falsi per accedere più facilmente ai vari canali social di quella persona. Quindi ecco, ci sono tutta una serie di scenari che possono essere presi in considerazione, però eh, diciamo la matrice originaria che eh, collega tutti questi contesti, e tutti questi apparenti motivi superficiali è sempre e solo una, ovvero che tu sei insicuro di qualcosa che riguarda te stesso, cioè tu eh, magari vai nel profilo di quella persona che si ha su un social piuttosto che un altro, non è importante questo, Però vedrai sempre quello che l'altro sceglierà di mostrarti, quindi per quanto tu voglia entrare nella sua vita, per quanto tu voglia entrare nella sua mentalità, nel cercare di capire cosa ha significato quella cosa che ha scritto proprio in quel momento, eccetera, in realtà non saprai mai la verità. Perché semplicemente non sei nella sua testa e per quanto tu possa conoscere quella persona comunque ci può essere un'interpretazione distorta di cui poi ti convinci e di conseguenza inizi a filtrare la realtà da quella prospettiva. Mi spiego con un esempio concreto. Partiamo dal presupposto che tutti noi sui social mostriamo bene o male il nostro profilo migliore, quindi la nostra versione migliore, quindi già di base c'è una... Una cancellazione in questo, nel senso che tu non puoi eh, attraverso quella cosa che tu leggi o che tu vedi da una foto, da un video eccetera, stai già tralasciando tutta l'altra parte, quindi stai già vedendo una minima parte di quella persona che in quel momento sta scegliendo di far vedere al pubblico e che potenzialmente rappresenta un infinitesimo di quello che realmente quella persona in quel momento sta vivendo, sta provando, sta pensando e via dicendo. Quindi già di base parti col farti delle supposizioni, dei pensieri, delle convinzioni, su una base che è già limitata in partenza e che magari non è neanche reale o non totalmente reale pensa a quante persone magari eh, fingono di essere felici di essere soddisfatti della propria vita del proprio lavoro della propria realizzazione e poi internamente invece non è così magari è proprio mh, la situazione di qualcuno che conosci che sai trovarsi in una determinata situazione che però non mostra sui social, ma mostra una situazione totalmente diversa. Ecco, questo potrebbe benissimo essere il caso anche della persona di tuo interesse, che magari posta una foto, un video, uno stato su Facebook, una frase eh, in cui magari si mostra felice, soddisfatto, realizzato e via dicendo, ma invece poi non è così. Però il messaggio che a te arriva è quello che quella persona in quel momento, senza di te, si sente a posto, si sente felice, soddisfatta e realizzato. Quindi il messaggio che a te arriva è questo, e ciò di cui tu ti convinci è questo, perché è quello che hai visto. Quindi tu filtrerai la tua realtà a partire da quel momento in poi sulla base di quella convinzione. Quindi magari ecco, sviluppi la convinzione che quella persona eh, è felice anche senza di te che magari poi tu di conseguenza traduci come non gliene frega niente di me, quando invece ti ripeto potrebbe uno non essere così, due potrebbe farlo proprio per tra virgolette ripicca, come per farti vedere guarda che io sto bene senza di te, proprio per crearti quel malessere se magari è una frecciatina eh, studiata apposta per te. Quindi ecco, già questo primo motivo ti fa capire che questo atteggiamento è completamente inutile perché distorce la tua percezione della realtà. Ma tornando al fatto più importante della questione, cioè il motivo che ti guida a fare questo, e mi riferisco al reale motivo, quindi alla tua insicurezza interna che ti porta a fare questo, è che questo può nascondere, come sotto cartelle, diciamo così, altre diverse sfumature, che, po- che possono essere, ecco, paura di qualcosa, il non sentirti visto e quindi il bisogno di essere in contatto, di creare una connessione con quella persona. La paura di perderla definitivamente, che ti porta quindi ad accumulare sempre più informazioni, a fare sempre più ricerche e a non essere mai sazio abbastanza dei collegamenti che poi ti vengono da fare. E da qui mi collego al secondo motivo per cui dovresti smettere di fare questa cosa, quindi di spiare il tuo lui o la tua lei sui social, ed è quello legato al concetto di dipendenza. Infatti questo atteggiamento come come puoi notare è diventato un'abitudine automatica, un'abitudine inconscia e nel momento in cui eh, provi a a non farlo magari, a disintossicarti da questa cosa ti renderai conto che è diventata una vera e propria dipendenza, cioè il tuo bisogno di controllo è ormai diventato una droga e seppur sei consapevole che non è sano perché appunto ti manda prima di tutto la testa ti riempie la testa piena di pensieri negativi, di ossessioni, che autoalimentano quel senso di gelosia e quel bisogno di controllare ancora 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 per scoprire cose sempre nuove. Quindi non ti fanno stare bene con te stesso, cioè non sei sereno, tu non vivi una quotidianità con un livello di, di pace interiore, diciamo, soddisfacente tu sposti tutta la tua attenzione o gran parte della tua attenzione sulla vita di un'altra persona quindi non sei focalizzato, non sei ehm, attento a mettere energia laddove veramente ne vale la pena quindi magari per quelli che sono i tuoi progetti, le tue passioni, la tua crescita personale tutte queste cose che riguardano la tua vita Ma stai dedicando praticamente la gran parte del tuo tempo, della tua attenzione, della tua energia e quindi della tua vita fondamentalmente a un'altra persona e questo ovviamente abbassa la tua autostima, ti toglie potere personale, questa dipendenza, oltre per il fatto che sei condizionato da quello che vedi, ascolti e percepisci che quindi influenzano, come abbiamo detto anche prima, i tuoi schemi di pensiero, i tuoi schemi comportamentali, ma soprattutto ti toglie appunto la possibilità di dedicarti a te, al tuo sviluppo. Magari, non so, passi intere giornate buttate sul divano ad analizzare, controllare, capire, fare, ma la vera domanda che devi porti è, ma tutto questo a cosa mi sta servendo, a cosa mi sta portando, a cosa mi è utile, qual è il beneficio che mi dà? Che sì a questo punto potrebbe essere la risposta sì almeno so che cosa sta facendo almeno mi sento meno lontano e la mia mente è tranquilla perché appunto almeno ho l'informazione ma questa come vedi è un'esigenza mentale e di conseguenza illusoria, perché nel mentale ci sono soltanto illusioni perché il bisogno della mente fondamentalmente in queste circostanze è quello di avere il controllo, ma è comunque un illudersi di avere il controllo, perché tu fondamentalmente una volta che acquisisci quell'informazione, cosa come la sfrutti a tuo vantaggio, fondamentalmente non hai quel potere sull'altra persona. E nel caso in cui credi di averlo perché magari sei in contatto con quella persona, sei in relazione con quella persona e quindi eh, puoi in un certo senso discutere se qualcosa che hai visto non ti è piaciuto, Comunque alimenti un'energia dalle basse vibrazioni all'interno della relazione che quindi alimentano quel senso di sfiducia, cioè continui a mettere carne al fuoco. Non stai risolvendo il problema Della gelosia, della mancanza di fiducia E tutto quanto E magari ti viene anche da incolpare l'altra persona A questo punto Perché dici Sì ma se l'altra persona mi dà modo di dubitare Mi dà modo di eh, Magari non si fa sentire e Quindi mi dà modo di sentire questa mancanza Sentire la necessità di entrare in connessione In contatto eccetera eccetera Io non farei questo Io mi, ded- mi-, mi dedicherei ad altro Ma anche questo è un falso bisogno Perché tu sai scaricando questa responsabilità in realtà sull'altra persona e questo si si ricollega sempre all'unico e reale motivo per cui tu ti trovi in questa situazione cioè sei insicuro di qualcosa, hai paura di qualcosa perché se tu fossi sicuro di te e avresti una fiducia incondizionata verso l'altra persona tu non avresti il bisogno di andare a fare queste operazioni di spionaggio di conseguenza capisci bene che il problema non è quello che l'altra persona fa ma il tuo scarso livello di sicurezza che nutri verso te stesso e verso l'altra persona. E a questo punto so che ti starei chiedendo, sì, ma se l'altra persona è inaffidabile, io nel momento in cui aumento la fiducia in me stesso e magari non faccio più queste cose, lo faccio in maniera ridotta, lo faccio con un altro atteggiamento e via dicendo, comunque l'altra persona mi sta magari facendo delle cose di nascosto. Ma questa in realtà è un'altra grande bugia, perché? Nel momento in cui tu nutri un'energia di sfiducia e di insicurezza verso te stessa e quindi la proietti indirettamente e inconsciamente verso l'altra persona, l'altra persona farà delle cose, quindi magari ti farà delle cose di nascosto... Farà delle cose che non ti piacciono, ti tradirà, eccetera, eccetera. Nel momento in cui tu ti occuperai di trasformare questa energia, quindi di diventare più sicuro di te, di potenziare la tua autostima, di, scopri- di riscoprire quello che è il tuo valore e di viverlo quotidianamente, quindi di sviluppare un livello di integrità tale da farti percepire un amore totale e ehm, incondizionato verso te stesso, Non puoi attrarre più né persone né situazioni che ti creano queste problematiche, semplicemente per il fatto che le hai già superate, le avrai già superate. Quindi tutto il tuo lavoro si deve concentrare su questi aspetti, sul potenziamento della tua autostima e quindi ovviamente prima devi liberarti di tutto ciò che sta condizionando tutto ciò. Quindi devi liberarti dalle paure che ti porti dietro dal passato, devi liberarti da da tutte quelle emozioni congelate dentro di te. Quindi che significa? Conflitti emotivi non risolti, magari ti è capitato già in passato, magari ti accade ciclicamente che ti trovi a stare con delle persone che ti mancano di rispetto, che ti fanno pensare male, che ti tradiscono, che insomma non ti fanno sentire amato o amata. E di conseguenza in ogni nuova relazione, in ogni nuovo rapporto tu ti porti questa memoria, porti questa energia di, di sfiducia perché ovviamente vai in protezione, vai in difesa perché avendo già vissuto qualcosa di simile non vuoi assolutamente rivivere perché non vuoi soffrire più. Di conseguenza ti proteggi in questo modo, ti proteggi alzando queste difese che poi si traducono in comportamenti come bisogno di controllare, bisogno di avere la situazione appunto sotto controllo, bisogno di eh, sapere che non sta succedendo niente che assomiglia a qualcosa che hai già vissuto in passato. Ma questo non funziona perché significa agire all'esterno, quindi uno fare il doppio dello sforzo, due agire su, su quella che è la tua proiezione su quella che è la proiezione dell'energia che tu hai dentro, quindi è come se tu andassi davanti allo specchio e te la prendessi col tuo riflesso. Se non cambi quello che fai tu, non cambia neanche quello che fa il tuo riflesso. Allo stesso modo se non cambi la tua energia, se non la trasformi e la rendi di frequenze più alte, quindi andando a nutrire tutti questi aspetti di cui ti sto parlando, quindi autostima, fiducia in te stesso, sicurezza interiore, valorizzarti, fare ciò che ti piace, dedicarti a occuparti della tua vita e quindi raggiungere un livello di integrità, di completezza interiore, molto alto, l'esterno non potrà cambiare, cambierà solo nel momento in cui tu ti occuperai di lavorare su questi aspetti. Infatti l'invito che ti faccio mi rendo conto che è un concetto complesso, specialmente perché ci sono tanti, tante persone, tanti, anche tanti professionisti che si occupano di risolvere il problema all'esterno. Quindi magari tutti quelli che ti parlano di come liberarti dai narcisisti, di strategie comportamentali da mettere in pratica per far fare delle cose o non far fare delle cose a quell'altra persona. Queste sono tutte cose, sì facili, sì che ti attraggono perché ti fanno vedere la soluzione facile, ma poi fondamentalmente ti rendi conto che non funziona o funziona per un tempo limitato, poi la situazione ritorna sempre al punto in cui era perché non c'è stato un reale una reale trasformazione, non c'è stato uno sradicamento totale dall'interno di quelle che sono le dinamiche interiori che appunto non hai ancora magari eh, risolto al tuo interno e che quindi continueranno sempre ciclicamente, puntualmente a ricreare quella situazione anche all'esterno. Quindi ecco ti dicevo l'invito che ti faccio è quello di osservare il mondo, le persone, tutto ciò che ti circonda come uno specchio perfetto dell'energia che stai emanando in quel momento. Che non significa neanche la frasetta che magari leggi sulle pagine che parlano di legge dell'attrazione, di energia e tutto quanto, manifestazione eccetera, che non significa che sei quello che attrai, assolutamente no perché tu sei molto molto di più di quello che attrai ma semplicemente attrai ciò che corrisponde alla tua vibrazione di quel momento, quindi la vibrazione è qualcosa su cui tu puoi agire, puoi intervenire in qualsiasi momento per innalzarla. E Per vibrazione intendo tutto ciò che è inerente alla tua energia, quindi ai tuoi pensieri, alla qualità dei tuoi pensieri, alla qualità delle tue emozioni, alla qualità degli intenti che muovono i tuoi atteggiamenti, i tuoi comportamenti, questo, tutto questo sei su tutto questo hai il 100% del controllo e da questo dipenderà ciò che vivrai all'esterno. Quindi, come dicevo, mi rendo conto che è un, è un concetto ed è un lavoro che sembra più in realtà difficile perché prevede che tu ti prenda il 100% della responsabilità di cambiare quella situazione, ma in realtà ti fa risparmiare tempo, ti fa risparmiare energie, ti fa risparmiare tante arrabbiature perché tu non combatterai più con l'altra persona ma ti occuperai di trasformare ciò, di cui, eh, ciò su cui hai il controllo sull'altra persona non hai il controllo perché l'altra persona riflette appunto come abbiamo detto la tua energia quindi che tu magari vedi un qualcosa sul social che non ti piace e vai da quella persona a sbraitarli contro che cosa risolvi? Assolutamente niente perché quella persona magari farà eh, diciamo, il cagnolino e quindi ti dirà sì ok non lo faccio più per esempio banalizzando Oppure deciderà di mandarti a quel paese. Quindi cioè, non è che ci sono tante alternative, voglio dire. Ed è sempre un qualcosa di cui, appunto, l'azione verso l'esterno è qualcosa di cui non hai il 100% della responsabilità. Perché appunto ogni persona agisce secondo quella che è la sua energia in quel momento. Quindi secondo i suoi schemi di pensiero in quel momento, secondo i suoi valori di quel momento. Quindi per quanto tu voglia impegnarti a condizionarli alla fine ti sentirai solo più stressato per quanto puoi avere potere su una determinata persona non potrai mai condizionarla al 100% quindi l'unico e reale lavoro trasformativo che puoi fare per cambiare questa situazione è quella di intervenire, di agire dentro di te. Ed è qualcosa che ti sto dicendo perché l'ho vissuta sulla mia pelle in prima persona, come tutte le cose, come tutti gli argomenti di cui parlo, li ho vissuti sempre in modo diretto o indiretto. Diverso tempo fa ho lasciato andare una persona e quindi nella fase iniziale di quel distacco c'era dentro di me quella, quella sofferenza, quella mancanza, quell'attaccamento, perché in realtà era un attaccamento che mi spingeva a fare questa operazione, quindi a vedere, a capire, a provare di sentire, eccetera. Ma in realtà quella, quel modo di fare poi, a un certo punto, dopo non molto, mi sono resa conto che mi stava in realtà logorando dentro, quindi... Nel momento in cui mi sono resa conto di questa dinamica che appunto non vedevo perché ci ero immersa con tutto lo stato emotivo, con, tutto, con tutti i pensieri, eccetera. Quindi quando sei dentro emotivamente, in una, diciamo, quando sei dentro a un'emozione spiacevole ed è molto forte, fai fatica a vedere quello che in realtà sta accadendo, perché appunto sei completamente identificato in quella situazione. Di conseguenza è più difficile uscirne se non c'è qualcuno che ti mostra diciamo la strada come sto facendo io attraverso questa puntata questo podcast e quindi da lì ho iniziato a fare tutto questo lavoro che sto consigliando oggi anche a te ho iniziato a, a lavorare su, su tutte le paure che avevo in quella fase della vita su traumi irrisolti del passato che mh, fino a quel momento non avevo visto e non avevo visto come stavano creando la mia realtà di quel momento quindi una volta che ho fatto tutti questi passaggi chiaramente la situazione. È migliorata. Il terzo motivo è che questo atteggiamento di, di spionaggio, di bisogno di controllare eccetera eccetera sta completamente controllando il tuo stato d'animo quindi praticamente stai lasciando involontariamente il potere agli eventi di decidere come devi sentirti. Perché è questo che accade, il momento in cui ehm, apri quel social, vedi che ha scritto quella frase, vedi che ha pubblicato qualcosa che non ti dà quella tranquillità, non ti fa così piacere, ecco che il tuo stato emotivo cala a picco. Quindi questo significa che permetti alle circostanze esterne di definire come tu ti devi sentire internamente e questo è completamente sbagliato, è qualcosa che sta a destabilizzare la tua pace interiore, di definire appunto come devi sentirti, quindi di, mh, dà il potere a tutte queste circostanze di creare al tuo interno stati d'animo depotenzianti e spiacevoli che ovviamente poi vai a riversare nelle varie situazioni quotidiane che vivi ogni giorno. Magari stai con la luna storta, diciamo così, e te la prendi con le persone con cui andrai a interagire, Dopo quell'evento quindi è qualcosa che non solo condiziona te stesso la tua emotività ma che riporti anche nelle altre interazioni quindi magari ecco vai con la luna storta al lavoro e quindi rispondi male ai tuoi colleghi oppure tratti male non so tuo fratello tua sorella tua madre tuo padre e eh, questo ovviamente compromette la, la qualità e lo scambio che c'è anche nelle altre relazioni quindi oltre principalmente a farti star male internamente, riversi questo stato d'animo spiacevole anche negli altri contesti. Quindi, non so, magari ti senti svogliato, demotivato, apatico, nervoso, poi ognuno somatizza e vive la cosa in modo estremamente soggettivo. Quello che però è importante tu capisca è che questa, questa modalità di fare, questo modo di fare, ti sta completamente togliendo tutto il tuo potere, quindi ecco tornando a ciò che stavo dicendo prima di eh, approfondire questo punto, l'unico lavoro che tu puoi fare è su di te perché nel momento in cui tu ritrovi la tua centratura automaticamente eh, tutto all'esterno inizierà a, a rispondere a quella frequenza, quindi ad entrare in risoluzione con quella che è la tua energia in quel momento. Quindi nel momento in cui ti prenderai il 100% della responsabilità per lavorare sulle tue insicurezze, sui tuoi conflitti emotivi irrisolti, su tutte le esperienze traumatiche che hai vissuto nella relazione con i tuoi genitori e su tutti quegli atteggiamenti svalutanti che nel tempo hai, hai fatto tuoi e che ancora oggi continui ad avere nei tuoi confronti, Ecco che tutta la sofferenza che stai provando in questo momento scomparirà e sarà solo un lontano ricordo, ti sentirai proprio rinascere, ma soprattutto attrarrai persone e circostanze in cui ti sentirai amato Proprio perché avrai imparato ad amare te stesso, avrai imparato ad accogliere tutti i tuoi lati oscuri ed integrarli dentro di te, piuttosto che rifiutarli come stai facendo adesso e come hai fatto fino ad adesso. Quindi ecco, so che ti sto consigliando dei lavori intensi e importanti, ma so anche che questi saranno gli unici strumenti che realmente cambieranno la tua situazione non saranno le solite strategie spicciole che magari trovi in altri canali che lasciano il tempo che trovano perché poi ti rendi conto che ti riportano sempre al punto di partenza quindi ecco se magari hai già provato a lavorare su questi aspetti senza ottenere risultati probabilmente è il caso di provare qualcosa di diverso, è il caso di intraprendere una nuova strada. E se ti va possiamo addirittura iniziare a percorrerla insieme perché ho creato un percorso in podcast che si chiama Autostima Consapevole dove troverai tantissime lezioni, tantissimi esercizi pratici per liberarti di tutte le paure, di tutta l'autosvalutazione che ti fa trarre persone che non sono capaci di amarti e potenziare la tua autostima per migliorare la relazione prima di tutto con te stesso e di conseguenza poi anche con gli altri. Se vuoi saperne di più ti invito a visitare il sito www.autostimaconsapevole.com dove troverai tutte le informazioni necessarie e potrai addirittura già iscriverti ed iniziare fin da subito questo tuo percorso di trasformazione e di rinascita. Per questa puntata è tutto, mi auguro che queste parole ti siano state utili e di ispirazione per innescare subito un cambiamento risolutivo nella tua vita e nella tua relazione e se deciderai di accedere al corso ci vediamo all'interno altrimenti ci sentiamo sempre qui su Spotify con una nuova puntata la prossima settimana quindi ti invito a seguirmi e ad attivare la campanella per ricevere la notifica sull'uscita del prossimo podcast